0: Et voilà, vous allez y voir plus clair. Enfin, pas forcément de près. Si vous êtes né avant 78, venez tester gratuitement votre vue chez Atoll. All. Vous êtes sur RTL. Allô, maman, bobo. RTL. Allô, maman, bobo. Ça va beaucoup mieux, l'hebdo avec Michel Simès.
1: Chers amis des DM du dimanche matin, bonjour. Euh, nous sommes très heureux de vous retrouver euh, ce matin avec la petite bande. Patrice Romden, Christophe Brun et Emma Strack. Euh, bonjour. Bonjour, Michel. Bonjour à tous. Patrice, euh, il y a toujours un gourmet, voire un gourmand qui sommeille en nous.
2: Et oui, et résultat, une fois passé à table, on a parfois du mal à se montrer raisonnable. Néanmoins, pour y parvenir, on peut essayer de tromper son cerveau. Alors pour ça, il existe quelques recettes dont je vous donne le détail
1: dans un instant. Emma, depuis l'année dernière, le 13 janvier, est identifié comme la journée de l'hypersensibilité.
3: Oui, alors pas de panique, hein. c'est pas une maladie, mais ça peut sonner comme un reproche dans notre société qui aime bien euh, nous mettre dans des petites cases. On va voir de quoi il s'agit et comment on peut vivre sereinement quand on est un ultra-sensible.
1: Et Christophe, on va revenir sur les bonnes résolutions. et oui, on est déjà le 12 janvier
4: 2020 et vous avez derrière vous une dizaine de jours de bonnes résolutions. Oui, vous savez, celles que vous ne tiendrez pas et que vous avez pourtant pris dans l'euphorie du réveillon, <rire> un verre à la main, l'estomac farci de la dinde qu'il était elle-même farci en vous trémoussant sur la piste dedans dans votre robe de soirée c'est ou vous votre ça. costume ah non, de nouvel an. De alors, alors, alors Emma, vous les tenez, c'est bonne résolution. On va, on va voir que c'est pas aussi simple que ça. RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès L'hebdo. Tous les jours j'en mange à tous les repas car la fille que j'aime
0: ne sait faire que ça.
1: Tous les jours, j'en mange du pain et du beurre, chantait Claude-François. Je, je me reconnais pas mal dans ses paroles. Parce que parfois, je mets un petit peu de pain sous le beurre, vous le savez, Patrice. Euh, pour compenser, il faudrait manger un peu moins. Et pour ça, vous avez quelques trucs à nous proposer. Euh, parce qu'on ne mange pas qu'avec sa bouche et ses dents. On mange aussi avec son cerveau.
2: Je croyais que vous alliez dire on mange aussi avec ses doigts.
1: Non. Oui, non, non. Ben non parce avec que ça n'aurait pas été drôle. Oui. J'essaye de dire des <rire> choses <trop> drôles, moi.
2: <rire> voilà, voilà. Ah, ça commence bien. Effectivement, quand on mange, il n'y a pas que le goût qui est concerné. Tous les sens sont mobilisés. La vue, parce qu'on voit ce qu'on mange. L'odorat, évidemment. Le toucher. L'ouïe. Et même l'ouïe. Oui, euh, et à un moment ou à un autre eh bien, tout remonte au cerveau et c'est là que vous intervenez pour tromper votre cerveau dans
1: le but de moins manger. Et c'est là que j'interviens pour vous demander quelles sont les astuces que vous nous proposez parce que a... vous allez commencer par un truc qui est très très connu, c'est le coup des petites assiettes.
2: Oui, un universitaire américain a fait une expérience avec 85 scientifiques. Il leur a proposé de se servir de la crème glacée. Donc certains avaient des bols de petite taille, d'autres des bols de grande taille. Et ceux qui avaient un bol XL ont mangé de façon XL ils ont avalé 30% de glace de plus que ceux qui avaient un petit bol alors ce qu'il faut retenir c'est qu'on a tendance à remplir nos assiettes donc autant en utiliser de petites quand l'assiette est pleine le cerveau se dit qu'il a suffisamment à manger tout
1: alors d'une manière générale les petites portions incitent à ne pas se goinfrer, Qui dit petit dit modéré, modeste, raisonnable. Et il y a d'autres expériences qui le, le prouvent, notamment avec un sandwich. Oui,
2: vous prenez un sandwich, vous le coupez en quatre, faites-en donc quatre mini sandwichs. Et bien à la fin, vous mangerez moins que si vous aviez attaqué le gros sandwich directement. Euh, d'où l'astuce qui consiste vous à Vous finissez
1: pas vos sandwichs. Comment ça,
2: ça, vous finissez vrai. quand même <rire> Moi, oui, mais non, moi, non, moi je suis non, ratifique non, dans
1: vrai.
2: ce domaine. Donc l'astuce consiste à découper les aliments en petits morceaux. C'est en ce plus que je fais avec le riz, moi. Ce que vous faites avec ça, ça oui. prend beaucoup de temps, mais j'en mange moins. Mais il faut ouais. investir dans un microscope. Ah, oui. temps, hein, ouais. euh, bon, quand on fait ça, en fait, la nourriture s'étale un peu plus dans l'assiette, qui paraît un peu plus remplie.
1: Et on en revient au point 1. On voit une assiette remplie, on se dit, c'est bon, j'en ai assez. Alors, vous avez quelque chose de plus étonnant, euh, avec quelque chose qui implique l'ouïe. En quoi les oreilles interviennent dans, le, dans l'alimentation ben, Prenons les chips. Qu'est-ce que vous préférez dans les chips Le goût Ben, Moi j'essaye de ne pas en manger, je vais vous dire, parce que je sais que c'est terrible, c'est d'abord un un apport calorique, un apport de sel, qu'on devient accro et qu'on ne peut pas en manger deux sans manger le paquet. Donc bon, euh, j'en prends donc, pas. C'était Moi, pas ma question. En tant c'est que, que gourmand
3: des <rire> non-médecins, je peux vous dire que ce que j'aime, et je pense que ça va vous plaire, c'est le craquement. Là, C'est le moment où on les met dans la bouche. Exactement. Et claque, claque.
2: C'est ce qu'il y a de plus démoniaque. C'est pour ça qu'on parle de Louis. Il y a le bruit que fait l'emballage quand vous mettez la main dans le paquet de chips. Ça, ça crisse ça crépite. Ah, ça les rend encore plus appétissantes, <rire> croustillante et fraîches alors que vous les avez même pas encore goûtées. C'est une astuce marketing hein, qui renforce notre envie de chips, qui fait saliver euh, pour réduire votre envie de chips celle de vos enfants en fait, euh, vous mettez les chips dans un saladier, ça c'est une astuce autre grand classique du marketing les photos sur les boîtes de biscuits ça donne envie parce que la gourmandise passe aussi par la vue de la même manière, si vous mettez des cacahuètes, des amandes ou des pralines dans un bocal transparent et que vous laissez traîner le bocal sur la table du salon, je peux vous dire que le bocal, il va se vider en moins de deux.
1: Et ça a été fait, hein C'est une expérience qui a été faite dans une entreprise. Ça. Oui,
2: on a mis 30 pralines sur les bureaux des employés. Alors, parfois dans un bocal transparent et parfois dans un emballage opaque. Et là, pas de surprise, bocal transparent. <rire> Ils ont mangé près de 50% de plus que les autres. L'idée, en fait, c'est donc de mettre tout ce qui est friandises, biscuits dans des boîtes en fer, des boîtes opaques et de les laisser dans le placard, pas vu, pas tenté. Voilà.
1: Ah bah vous ne pouvez pas les ouvrir, effectivement. Oui, c'est sûr.
2: Non, pas cadenacé, mais. Alors, j'ai un dernier conseil. Utilisez de la vaisselle d'une couleur particulière. Est-ce que vous avez une idée Quelle couleur ça, Il veut nous faire admettre que les assiettes sont belles chez lui.
3: Du bleu, un truc pas comestible qu'on ne retrouve pas dans l'alimentation Non. Du
2: alors, jaune Non, non alors, ça existe. Non. Écoutez, une expérience originale a été menée dans une université allemande. On a reçu 100 visiteurs, on les a isolés dans des cabines pour leur faire remplir un questionnaire, ça c'était le prétexte, et les visiteurs ont eu à leur disposition, dans la cabine où ils se trouvaient pour remplir le questionnaire, des bretzels. Et les bretzels, on les a mis dans une assiette blanche, ou dans une assiette rouge, ou dans une assiette bleue, et
1: donc, ça dépendait des cabines. Et donc là, vous allez dire que la consommation euh, dépendait de la couleur de l'assiette Oui, je vais vous le dire,
2: ceux qui avaient une <rire> assiette rouge ont moins mangé de bretzel que les autres. Alors, l'explication avancée par les chercheurs, hein, c'est que dans le monde dans lequel on vit, euh, euh, le rouge, c'est l'indice d'une menace, d'un danger, d'un problème potentiel. Quand vous êtes dans la rue, au volant, euh, le feu est rouge, on s'arrête. Lorsqu'il y a un stop, il est rouge. Et quand on veut interdire de faire quelque chose, vous avez toujours, attention, écrit en gros et en rouge. Eh bien, le rouge, c'est... Il y a le carton rouge aussi. au foot. Il y a le carton rouge au foot aussi. Je sens que je vais pas tarder à me faire expulser. Ça tombe bien, <rire> c'est la fête. fin de la chronique. Bref, le rouge nous conduit inconsciemment. À nous méfier, à faire attention, à ne pas consommer machinalement. Quand on utilise de la vaisselle rouge, le cerveau est marron. Oh
1: c'est, joli, oh ça. c'est joli ça. Oui, oui. Alors ouais, donc, ouais, ouais, si ouais. j'ai bien compris, il faut prendre des assiettes rouges de petite taille. De petite taille voilà. et rien mettre dedans. Ben, voilà. Dans le voilà. Et là, c'est voilà. dans euh, euh, le euh, Vous, vous et trompez euh, euh, votre cerveau avec mais une vous chips. A... <rire> et vous avez fait votre repas.
0: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. fr. RTL.
1: Ça va beaucoup mieux avec Michel simès L'hebdo. Deuxième partie de l'émission avec Emma Stra. Qu'est-ce que vous êtes sensible, les garçons Évidemment. Bien sûr. Non mais sensible, <rire> très sensible, hyper sensible, émotif, etc.
4: Oui, moi, alors moi j'avoue que oui. Voilà, je, je peux avoir la larme devant un film avec euh, des situations qui sont tendres ou tristes.
2: Et je, je le suis, je le suis, je revendique. D'accord. J'assume. Patrice Moi, L'évocation de l'enfance peut
1: m'arracher des larmes Les vocations de votre enfance ou de l'enfance en général De l'enfance en général et
2: surtout du parcours des gens.
1: On va en parler, Emma, de cette hypersensibilité. On verra à la fin de votre chronique pourquoi, ou je ne sais pas à quel moment, mais pourquoi ça, on a l'impression que ça concerne que, que les dames. Parce qu'il y a une journée, c'est là, on est à la veille de la journée qui ouais, lui est demain. dédiée. D'abord, on va essayer de définir un peu cette hypersensibilité.
3: Alors, si je regarde dans le dictionnaire, ça désigne une personne qui réagit avec une extrême sensibilité. D'ailleurs, on parle aussi d'ultra-sensibilité. Alors, ce n'est pas une maladie, c'est plutôt un état d'esprit, une façon d'être qui invite l'hypersensibilité sensible à réagir au monde d'une façon particulière.
1: Alors... Je vous l'ai dit, voilà. euh, on a l'impression que ça concerne que les femmes, enfin bah, c'est l'idée reçue.
3: C'est, c'est vrai qu'on imagine ça, on imagine la femme assez fragile, qui a du mal à contrôler ses émotions, qui peut pleurer pour pas grand chose, mais en fait l'hypersensibilité, bah, d'ailleurs on l'a vu avec vos, vos témoignages, n'a pas de sexe, hein, on n'a pas de statistiques sur le sujet, mais on estime qu'une personne sur cinq serait concernée, et aussi bien des hommes que des femmes. Donc.
1: Et ça se traduit comment euh, concrètement à part des larmes
3: Alors par, par plusieurs choses déjà c'est, c'est vrai par une grande émotivité par une grande empathie aussi, c'est-à-dire que l'hypersensible va se soucier très particulièrement de ce que ressent ou vit son entourage alors vous allez me dire on est tous empathiques avec les gens qu'on aime mais pour la personne hypersensible c'est décuplé c'est une éponge à sentiments qui va aussi s'engager à 1000% dans la relation amicale ou amoureuse
1: alors vous savez qu'on dit souvent que l'empathie et l'hypersensibilité est due aux neurones miroirs vous savez ce que c'est les neurones miroirs ce sont des neurones que nous avons dans notre cerveau et qui vont réagir de façon parfois un peu excessive mais qui réagissent naturellement à ce que l'autre est en train de faire. C'est-à-dire, c'est, on explique par exemple le baillement. Quand quelqu'un baille, vous avez ah oui, envie de, ba- de bailler, et c'est parce que nos neurones miroirs se mettent en route pour faire des, de limitations. C'est valable avec le rire aussi, non C'est valable avec tout, et c'est valable avec l'émotion et avec euh, l'empathie. C'est-à-dire, si quelqu'un souffre face à vous et que vous avez de l'affection pour lui, vous avez de l'empathie, vous risquez vous-même d'être très ému parce que vos neurones miroirs reflètent et réagissent exactement comme les neurones de la personne qui est en train de, de pleurer.
3: D'accord, donc voilà une explication sur ce qui relève de nos, de nos émotions. Mais il y a aussi chez l'ultra-sensible des sens plus, vite, plus vifs. Pardon. Le bruit, la lumière, les odeurs, ça peut être très dérangeant, ça peut même être épuisant pour l'hypersensible qui est aussi très sujet au stress et qui a besoin de calme. Il y a une forme de fragilité en fait chez les hypersensibles parce qu'ils sont finalement très poreux au monde qui les entoure.
1: Et puis il y a le stress, il y a aussi ouais. l'incompréhension de l'entourage plus ou moins proche qui peut être difficile à vivre. Bah,
3: oui, parce qu'on vit dans un monde de l'effet un monde de la performance il faudrait savoir gérer ses émotions il faudrait se conformer, réagir comme tout le monde alors évidemment quand on a les émotions à fleur de peau c'est difficile, vous voyez ces expressions vous les avez peut-être déjà entendues ou lues sur des, des, des films ou autres Âme sensible, s'abstenir ou quand on parle de sensiblerie qui décrit une sensibilité outrée allant jusqu'au ridicule, ça c'est dans la définition c'est écrit noir sur blanc dans le dictionnaire autant dire que la grande sensibilité c'est pas vraiment valorisé et pour les hommes c'est encore pire, on attend d'eux, on attend de vous, que vous soyez fort, que vous soyez solide. Euh, peut-être que vous avez entendu ça quand vous étiez petit, euh, qu'un un garçon, ça ne pleure pas. Bah, résultat, ça peut être inhibant pour la personne hypersensible qui peut finir par se replier sur elle-même.
1: Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil pour ces personnes qui se reconnaissent dans ce que vous venez de dire
3: alors Déjà, peut-être se reconnaître et, et accepter cette partie 2. J'entends par là ne pas forcément voir ça comme un défaut. Certes, une personne qui pleure beaucoup peut vivre ça comme un handicap, mais elle peut aussi décider de s'accepter comme ça et d'être tendre avec elle-même. Elle peut même constater que ça la rend plus à même de ressentir des arts, une peinture, un morceau de musique, un film, pour vous, Christophe, par exemple. Donc, je dirais que vaut mieux vivre ces émotions, ne pas les entraver pour éviter l'effet cocotte minute. On peut aussi chercher à comprendre les déclencheurs des émotions pour mieux les apprivoiser. C'est à la méditation aussi, ça, ça peut aider. Vous avez plein d'applis à tester sur ce thème-là, Petit Bambou, Mind, Calme, Namatata. Souvent, vous verrez sur votre téléphone, il y a des séances d'essai gratuites, ça vous permettra de choisir celle qui vous convient le mieux. Et et puis, il faut s'autoriser au repos, ne pas culpabiliser, aller se mettre dans sa bulle pour recharger les batteries si vous en avez besoin.
1: Merci Emma. Saverio Tomazella, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychanalyste, auteur de Ultra Sensible au Travail aux éditions Erol. À quoi ça sert finalement une journée de l'hypersensibilité
5: Eh bien, la journée de l'hypersensibilité va servir au moins à deux choses. La première, c'est de revaloriser la sensibilité dans une société qui est peu favorable à la sensibilité et à l'expression des émotions. Et la deuxième chose, ça va être d'informer le grand public sur l'existence d'une sensibilité élevée, d'une sensibilité plus forte que la moyenne, qu'on peut appeler hyper ou ultra sensibilité.
1: Alors on a un hypersensible qui a une question, Patrice.
2: Non, mais en écoutant Emma et en vous écoutant, j'ai eu l'impression que l'hypersensibilité était systématiquement euh, associée au stress ou à une forme de malheur. Euh, moi, si j'écoute le deuxième euh, mouvement du concerto beau piano de Mozart, numéro 20, je risque de pleurer. Est-ce que cette hypersensibilité-là euh, peut aussi nous amener à, à nous sentir bien
5: Oui, voilà, vous avez fait raison. Jusqu'à présent, on a beaucoup insisté sur les difficultés de certaines personnes hypersensibles, mais il y a tout autant d'avantages, de qualités, de caractéristiques propices et favorables des personnes qui sont très sensibles et qui peuvent, comme vous, ressentir plus euh, une belle musique, un beau paysage et apprécier l'art ou euh, une, une relation amicale, amoureuse de façon plus forte.
1: Il faut dire que Patrice est un grand pianiste.
2: Amateur.
4: Ah. Euh... Ah
1: J'écoutais euh, Emma attentivement
4: tout à l'heure, qui parlait de sensiblerie. Alors, pour faire tomber une idée reçue, est on ne peut pas dire que quelqu'un qui est ultra sensible euh, manque forcément de courage
5: Non, pas du tout. C'est même le contraire. C'est-à-dire que plus on est conscient de ces émotions, et plus on les vit de façon forte, plus on va avoir besoin de courage pour faire face à des situations difficiles dans l'existence. Donc généralement, une grande sensibilité va avec beaucoup de courage.
1: Et c'est parfois handicapant. Moi, je peux vous dire, je 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 ne je oui. me suis pas posé la question tout à l'heure, mais je suis un, un grand sensible, oui. un grand émotif. Et euh, par exemple, au magazine de la Santé, vous parliez des enfants euh, tout à l'heure, euh, je ne regardais, quand je présentais l'émission, je ne regardais jamais les reportages concernant les enfants malades. Jamais. Parce que comme on était en direct, le retour, il m'était impossible de parler tellement j'avais la voix cassée par l'émotion. Donc je tournais la tête, je regardais pas et quand le sujet était terminé, je revenais comme si de rien n'était. Mais et c'est une émotivité qui m'empêche même de faire un discours de remerciement quand euh, on me remettait un prix ou des choses comme ça. J'étais... j'étais euh, un, voilà, c'est une émotivité qui en plus peut être très handicapante quand vous passez des examens ou des concours. Parce que c'est lié au stress et c'est lié au trac. Aussi, et oui.
3: bah, Vous disiez, Michel, que le, l'ouvrage de Saverio Tomasella, c'est ultra sensible au travail. Justement, là, c'était dans, dans le cadre de votre travail. Est-ce que c'est particulièrement difficile de gérer son hypersensibilité dans un cadre euh, bah, de boulot, avec les collègues, avec les obligations, avec tout ce qu'il y a à faire
5: oui parce qu'au travail on est beaucoup plus exposé à la limite en famille à moins que ce soit une famille qui refuse complètement les émotions et la sensibilité mais l'intime est préservé on sait que telle personne est plus, plus sensible que telle autre et on permet que la voix soit cassée qu'on ait des sanglots qu'on parle plus difficilement mais c'est vrai qu'en public ou au travail on est exposé et on nous demande finalement d'être euh, un peu uniforme un peu standardisé et surtout de ne pas trop montrer euh, nos fragilités, nos émotions on devrait tout le temps être performant, ce qui, est
1: ce qui rend difficile l'expression de la sensibilité. Une dernière question rapide, Patrice. Est-ce que tous les gens que vous voyez défiler,
2: euh, les patients, euh, vous disent finalement des choses de l'évolution du monde du travail C'est de plus en plus dur, pas dur
5: Alors, plus en plus dur, oui. Euh, c'est plus en plus dur, mais en même temps, c'est plus en plus dur parce qu'on demande cette performance, parce qu'on finalement, on va demander aux gens de, d'être tout le temps motivés, d'être tout le temps capables de, d'en donner plus. Et en même temps, ces dernières années, grâce aux entreprises libérées, grâce à certains types d'entreprises euh, qui sont un peu différentes, notamment des petites entreprises, il y a l'amorce d'une évolution dans le monde du travail qui est assez favorable pour la sensibilité.
1: Merci beaucoup Saverio Tomazella, euh, psychanalyste. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'Ultra Sensible au Travail, aux éditions Erol. Merci. Merci.
0: RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo.fr Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux.
1: L'hebdo. Troisième partie de l'émission et les amis, j'ai une petite surprise aujourd'hui. Ah, voilà. Une nouvelle rubrique dont je ne vous avais pas parlé sinon ça n'aurait pas été une surprise. Savez-vous ce qu'est un aptonyme un aptonyme. Alors Patrice, si vous ne savez pas, vous qui êtes le littéraire de l'émission et que vous êtes aux <rire> portes de l'Académie Française, et en, tant que, en tant que gardien... Voilà. <rire> voilà. <Mais> écoutez, <rire>
2: je viens de prendre mon carton rouge, celui et dont bien, on parlait tout à <rire> l'heure. Ça vient du
1: mot apte. « Approprié » qui convient et « onyme » le nom. Autrement dit, ce sont des personnes qui ont un nom de famille en rapport avec leur métier.
2: Ah, Monsieur Dubois et Menuisier, par Exactement. exemple. Exactement. Et la
1: question qu'on se pose toujours, c'est de se demander si ces personnes ont choisi leur métier parce qu'elles portaient ce nom ah. ou si c'est un hasard et dans ce cas, si ces personnes n'ont pas hésité en se disant que la vie ne serait pas très facile. Par exemple, Christophe, vous vous appelez Brun et vous l'êtes enfin il vous l'étiez il en a plus oui, c'est pour ça que l'était il ne rate pas une ça, occasion ça tombe bien parce que si vous aviez été roux ou blond vous aurez peut-être charrié plus souvent alors pour Romden Estrac, j'ai rien trouvé en revanche il... il y en a d'assez drôles j'ai trouvé par exemple Caroline Aigle première pilote de chasse de l'armée de l'air français ah, jolie ah ouais. Michel Quen, boucher <rire> Joseph Mirballon footballeur péruvien Christopher Coke, baron de la drogue <rire> jamaïcain. <rire> Laurence Épée, qu'on, qu'on le connaît, une épéiste française. Ah oui. On y pensait moins, mais Thierry Le Luron, humoriste. Ouais, oui, Benjamin oui. Millepied, danseur. Eh oui. eh ben, oui. Oui. Henri Poincaré, <rire> pas Raymond, Henri. Il était mathématicien. <rire> C'est quand même formidable. Et le docteur Alain Wadbonker, qui était cardiologue à Montréal. Ça s'impose. Ça Trop possible. Qu'est-ce que je me suis dit Qu'est-ce que je me suis dit en pensant à ces abtonymes qu'il devait bien y en avoir d'autres dans le monde de la santé. Et bingo, non seulement il y en a mais on en a trouvé des pages et des pages. Alors qu'est-ce que j'ai fait eh ben, J'ai pris mon téléphone et j'en ai appelé certains pour voir s'ils accepteraient de se prêter un petit jeu pour nos auditeurs et pour vous trois. Et figurez-vous qu'on ne manque pas d'humour dans le monde de la santé et que ça a fait beaucoup rigoler ceux que j'ai appelé. Je vais donc prendre en ligne une personne qui a un aptonyme, donc un, rapport, un, rapport, un nom en rapport avec son métier dans la santé. Il va falloir d'abord deviner son métier, ça ça va être assez rapide. Et après, dans un deuxième temps, il va falloir deviner son nom. Avant qu'on ne voit avec elle si ça lui a posé des problèmes dans sa carrière. Julie, bonjour.
2: Bonjour, <rire> bonjour. Quel est votre nom de famille non, non, non.
1: <rire> Attention, Julie. Hein. Non, non, Attention, ils, ils vont essayer de vous piéger. Je
2: m'occupe, je
1: me Bon, Julie, d'abord, merci mille fois d'avoir accepté d'inaugurer euh, cette euh, rubrique. Euh, ça vous a beaucoup fait rire, d'ailleurs, quand je vous ai appelé <rire> au, au téléphone. Alors vous allez répondre par oui ou par non, ils vont essayer de trouver, eux, euh, ils représentent nos auditeurs qui nous écoutent en ce moment, ils vont essayer de trouver votre métier. Alors est-ce que vous opérez Julie Non. Vous êtes médecin Non. Psychothérapeute
3: Non. Infirmière, aide-soignante Oui.
1: Oui. Infirmière. Voilà. Emma a trouvé. Maintenant, <rire> il va <faut rire> falloir trouver, son trouver nom. le nom Madame. de Julie. <rire> Ça a à voir
3: avec les piqûres
1: Oui. Vous vous appelez Julie Aiguille
2: Seringue
3: non. Non plus.
2: Non plus. Est-ce, est-ce que le, le, comment dire, le, votre nom de famille désigne un objet précis ou une idée Une idée. Une idée.
3: On cherche un verbe Votre nom de famille est un verbe Il euh, y a une partie, c'est un verbe, oui. Est-ce qu'on peut trouver de, Julie, de quoi parle ce verbe Est-ce ouais. qu'il s'agit d'un, d'un soin en particulier, du pansement, de la piqûre
5: Alors, il a à voir avec la piqûre.
3: Avec la piqûre. Julie Piquet
1: Oui. Pique- Julie ben on, va, on va leur dire, parce que sinon, là, là, pour, euh, pour <rire> deux heures. Julie, donnez-nous votre nom.
5: Je m'appelle Julie Piquemal. Picmal, ah, oui. Mais vous êtes toulousaine, ça
4: s'entend. Vous êtes de la région de Toulouse. Il y avait des que gens de lui qui s'appelaient Picmal, d'ailleurs.
5: Je suis, de, je suis de Perpignan.
4: Perpignan, pardon. Euh, excusez-moi. Non, c'est à 500 d'accord. km, mais c'est pas grave. Et, ah, mais non, mais c'est terrible. Ah, c'est Julie
1: Picmal est ah, infirmière. Beau, ouais. Alors, Julie, pour être très honnête, en fait, c'est pas votre nom de jeune fille. Hein, ça a été votre non. nom de premier mariage. Sinon, vous n'auriez jamais fait ce Alors, ça. justement, est-ce que, est-ce que le jour où vous rencontrez celui qui va être votre mari, qui s'appelle Picmal, vous vous demandez si ça va être possible
5: Non, pas du tout, parce que je le connaissait déjà avant, mais le... je n'ai pas eu conscience de... De... du jeu de mots, euh, jusqu'à ce qu'un patient m'en parle en fait.
1: Et comment il vous en a parlé
5: ben, Je travaillais aux urgences et en fait j'avais une blouse et au lieu de marquer Julie P, il y avait marqué Pique Malgie, et il n'a pas voulu que je le pique en fait. Sérieux <rire> Le,
2: le gars ne plaisantait pas, il ne voulait pas,
1: il non, voulait il pas voulait que vous le touchiez <rire>
5: Il n'a pas voulu, et puis, du coup, il a demandé à ma collègue qui n'a pas réussi à le piquer. Qui s'appelait et Pique et Bien.
1: Fait... Voilà. En tout cas, vous prenez ça avec beaucoup, beaucoup d'humour. Euh, oui. Un grand merci encore une fois, Julie, merci, d'avoir, d'avoir inauguré cette rubrique. On vous embrasse très, très fort. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et, Au revoir. Et on va essayer. Alors, je ne vous garantis pas que toutes les semaines, je vais en trouver un qui va accepter, mais j'en ai une liste, mais vous ne pouvez pas savoir. Ça a tombé par terre. Elle est géniale, cette rubrique. Et, et on, va, on va essayer de faire ça dès, dès la semaine prochaine euh, qu'est-ce que ah, oui. un, conseil, un conseil non non pas un conseil non, on, va, ah. on va parler avec, ah, euh, avec Emma d'un, d'un moment important qui est alors j'arrive jamais à le dire c'est le seul mois en anglais que j'arrive pas à le dire c'est le dry January <rire> hey, <rire> pas non, mal. Pas. Alors, mal. on pas on est presque à mi-chemin du mois de janvier euh, peut-être que vous êtes engagé chers auditrices et auditeurs à ne pas boire d'alcool pendant toute la durée de ce mois l'idée avancée par les associations et organisations qui soutiennent l'initiative c'est d'être au clair avec sa consommation et pourquoi pas de la revoir et
3: oui on qu'avec le tabac, l'alcool fait partie des principales causes évitables de mortalité. D'où l'intérêt, comme vous dites, d'être au clair avec sa consommation et donc de se lancer ce défi. Ça existe déjà dans d'autres pays depuis quelques années, mais en France on a une relation un peu particulière avec l'alcool et le vin quand même, tout particulièrement.
1: Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire, ça rend la prévention parfois très difficile à mener. D'ailleurs, pour cette initiative euh, du mois de janvier sans alcool, il y a eu comme un couac, puisque le, <rire> le gouvernement s'est manifestement désengagé de l'opération et les lobbies viticoles s'en sont donnés à cœur joie pour décrédibiliser l'initiative. Alors aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le consommateur. Emma, vous avez, acheté, vous avez jeté un oeil sur les réseaux sociaux. Là, il y en
3: a sur tous les modes, sur tous les tons, des messages et des mmh. témoignages autour du Dry January. Il y a celui de Bene, euh, qui n'a jamais voulu participer parce qu'elle elle, elle voyait euh, un défi perdu d'avance. Je bois de l'alcool quasi quotidiennement. Avoir un mari Caviste en bière n'aide pas. Mais cette année, je le fais. Elle ajoute dans un autre message que le plus dur, ce sera peut-être de subir les questions sur une grossesse éventuelle. Et ça, c'est une problématique qui revient souvent chez les femmes qui se lancent. De manière... En général, les commentaires fusent quand on ne boit pas en France. Cet autre tweet y fait référence et prend le Dry January comme une occasion, je cite, de rappeler quelques règles élémentaires relatives à l'alcool. Quand quelqu'un vous dit qu'il ne boit pas, la seule réponse acceptable, c'est oui, d'accord. Pas besoin de lui proposer un verre, d'insister ou de poser des questions. Euh, celui qui sait que c'est une addiction, en fait, l'alcool... Euh une addiction parmi d'autres je vous le dis mon fils m'a demandé pourquoi je faisais pas le dry january je lui ai répondu que j'allais le faire s'il arrêtait de jouer à Fortnite vous savez c'est un jeu ouais. qui cartonne ouais. auprès des jeunes et <rire> il dit que son fils venait de lui ramener des chipster pour accompagner son rom donc c'est pas gagné c'est pas pour tout de suite et puis celui-ci que j'aimerais soumettre à, à votre invité Michel qui va arriver juste ici qui est en train de nous écouter je vous le dis si vous n'arrivez pas à faire le dry january c'est que vous êtes alcoolique que vous n'en ayez pas l'envie OK mais l'incapacité à ne pas boire d'alcool c'est une maladie dans ce cas il faut consulter
1: ah, Axel Can bonjour Bonjour Michel Simès. Euh, j'espère que vous allez bien. Tous nos voeux, tous nos vœux à Tout, vous. Et... Tous mes voeux à vous-même <rire> et puis à tous les auditeurs de RTL. Et absolument, des auditeurs à qui on les a souhaités la semaine dernière, mais on les renouvelle. Vous êtes président de la Ligue contre le cancer, alors votre position à vous sur ce mois de janvier sans alcool Je crois que c'est une très bonne opportunité. C'est d'ailleurs l'occasion
0: extraordinaire de parler de la consommation d'alcool en dehors de son côté festif, tout le monde connaît, mais également son côté sanitaire. On a oublié que l'alcool était un épouvantable fléau social et pour ce qui est de la fonction du président de la Ligue contre le cancer, c'est la deuxième cause de cancer. Et même, il est paru hier un article dans la presse américaine, scientifique, extrêmement inquiétant qui indique que la nouvelle pratique de l'alcoolisation massive festive des jeunes serait particulièrement cancérigène. Et euh, aujourd'hui, euh, on sait qu'il y a 16 000 personnes tous les ans qui meurent de cancer lié à l'alcool. Malheureusement, du fait de, de cette euh, pratique de euh, la, la beuverie express binge comme, euh, voilà, le binge drinking, euh, eh bien, ce pourrait être encore augmenter. Ah oui. Et c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe énormément. Il faut qu'on en parle, il faut qu'on le dise. Eh bien, le dry January, c'est l'occasion, effectivement. Jamais la presse entend parler, vous voyez, vous en parlez. Bien vous.
1: sûr, bien sûr. Et le binge drinking c'est vrai qu'on a... On se disait que c'était terrible parce qu'il se prenait des bitures, pas possible, que ça touchait les neurones, enfin que ça avait des voilà, conséquences ça va, ça va sur donc, le cerveau. Là. Mais, mais, mais on n'avait pas cette notion que ça pouvait être cancérigène. Absolument. Une, une C'est question... très inquiétant. Oui. C'est vraiment très, très inquiétant. Une question, Emma
3: Mais comment ça se fait que ce soit si difficile en France de faire passer des messages sur les dangers de l'alcool chez les médecins Ça fait pas de doute, mais ça reste quand même compliqué de faire passer des messages.
0: Mais même chez, des méde- chez certains médecins, c'est très difficile. Il y a des médecins qui vous diront volontiers, comme le euh, ministre de l'Agriculture, euh, le vin, le c'est le pas vin. de l'alcool. Si, euh, le vin, c'est une boisson alcoolisée, naturellement. Euh. Alors, euh, le problème, c'est le vin, naturellement. C'est que nous appartenons à une civilisation, à une culture méditerranéenne, qui est la culture de la vigne et du vin. Et donc, le vin, c'est d'une part une notion culturelle à laquelle tout le monde est attaché. Et par ailleurs, il s'agit d'un immense secteur économique. Et dès que l'on aborde, dès que l'on pose le problème, et qu'à côté de ce côté du plaisir, et il y a du plaisir à boire du bon vin, pour moi aussi, je ne suis pas un buveur d'eau quotidien, je vais vous dire la vérité, et eh bien immédiatement, il y a d'immenses lobbies qui montent, et au niveau de la société, dans les rapports sociaux, il y a l'impression qu'une personne, si elle ne veut pas boire comme on boit en général en France, c'est une mauvaise française. Elle veut se mettre à l'écart. Ouais. Ou bien elle est enceinte, ou bien c'est un alcoolique anonyme, ou alors euh, elle veut se retrancher de la communauté. Et donc c'est extraordinairement difficile. Et nous, ce que nous disons avec ce défi de janvier, c'est la chose suivante. Ce qui est, ce qui est absolument extraordinaire, c'est quand on revendique la liberté. Ben Nous, on revendique la liberté. La liberté, justement, c'est si par hasard on veut s'arrêter de boire de l'alcool après les fêtes, hein, a dit après les fêtes. En, en janvier, eh bien on le peut. Et si on ne le peut pas, c'est qu'on n'est pas libre. Euh, on n'est pas pour la prohibition à la Ligue, et d'ailleurs euh, euh, tous les partenaires qui ont lancé ça ne sont pas pour la prohibition. Mais on est pour que chacun puisse Être s'interroger sur sa consommation d'alcool, et puisse être informé ouais. de tous les côtés beaucoup moins positifs que la fête de l'alcool, et ils sont terribles.
1: Merci beaucoup Axel Kahn, et bien évidemment, il n'est pas question de demander euh, aux gens de ne pas boire du tout, de ne pas apprécier le vin, on n'est pas du tout euh, comme oui, ça, mais de bien comprendre mais moi, les aussi, effets. Mais nous, je c'est... veux bien boire
0: un verre de bon vin avec eux, voilà.
1: et, et ben je <rire> bois avec vous Axel Kahn, et merci. Pas en, janvier, hein, pas en janvier, pas en Pas en janvier, merci beaucoup. <rire>
0: Michel Simès sur RTL, ça va beaucoup mieux. L'hebdo. Allô, bonjour.
1: Sur RTL, ça va beaucoup mieux avec Michel Simès. L'hebdo. Dernière partie de l'émission avec vous, Christophe. Vous pensez qu'on ne peut pas tenir les bonnes résolutions qu'on prend le soir du Nouvel An Tout est moustillé qu'on est dans la chaleur de la soirée et du réveillon. Mais pourquoi vous êtes si défaitiste, vous qui arrêtez pas de nous motiver Mais En
4: fait, c'est parce qu'elles sont un poil exagérées que les bonnes résolutions me paraissent impossibles à tenir. Plus que parce que ceux qui les prennent manquent de motivation à les tenir, justement. Je vous fais revivre la scène. Hein, regardez bien, il est 2h du matin, la fête bat son plein et paf Vous ne savez toujours pas pourquoi, mais vous avez jeté à la cantonale, comme dirait l'autre, à la cantonade, c'est décidé cette année, je m'y mets et je fais un marathon, rien que ça. Alors, je reprécise quand même qu'un marathon, c'est 42 km 195 à parcourir en une seule fois pré- voilà, exactement. et que sans préparation disons un poil sérieux ça peut se transformer en galère par un beau dimanche matin d'avril si vous avez décidé de jeter votre dévolu sur le marathon de Paris par exemple.
1: Alors Vous n'êtes pas très facile à suivre hein, Christophe parce que vous êtes le premier à nous dire en permanence qu'il faut se fixer des objectifs clairs et précis et là on se lance et vous le critiquez aussi
4: bah, Je critique pas l'idée de l'objectif je dis juste qu'il vaut mieux gentiment monter en puissance plutôt que de tenter l'Everest tout de suite et La si,
3: progressivité bah, qui voilà, disait
4: Bien sûr Et si se lancer un défi ultime Comme le marathon peut être contre-productif, viser des objectifs, je dirais, intermédiaires, me paraît plus raisonnable et plus réaliste, Michel. Et certainement plus bénéfique pour vous et votre estime de vous. Commencez, par exemple, par viser de courir 10 km en un mois. Voilà. D'accord.
1: Alors, ça, c'est possible, même quand on court jamais.
4: Mais oui, évidemment. Alors, on en a déjà parlé. hein. Si vous vous souvenez, je Je commence par alterner marche et course sur des séquences de 2 ou 3 minutes à chaque fois. Vous augmentez le temps de course au fur et à mesure. Et en faisant 4 sorties par semaine, une le mardi, une le jeudi et deux dans le week-end, je vous garantis qu'en 4, 5 ou 6 semaines, hein, suivant les qualités de chacun, vous arriverez à courir une heure euh, à 10 km/h sans problème.
1: En fait, euh, c'est quand on travaille pas qu'on arrive à suivre votre... vous euh, <rire> le mardi, courez le jeudi, courez non. deux fois dans le week-end. Non, si vous
4: faites... Mais non, ça, c'est pas... C'est... On a toujours le temps de faire quelque chose si on veut vraiment le faire. Voilà. Vrai. À l'heure du déjeuner, le vrai. soir. C'est on vrai, vrai je suis d'accord.
1: L'extérieur. Vous me l'avez répété toute ma vie.
4: Exactement. Et alors, ça, c'est un bel objectif intermédiaire pour le coup. Et qui peut en appeler d'autres ensuite, comme pourquoi pas se lancer dans une préparation pour faire un semi-marathon. Toujours Donc, pas le marathon. Bah, non, bien sûr que non. Cette étape du semi, ou 20 km, il hein, y a des... 20 kilomètres qui existent aussi, elle est essentielle. Cette distance, une fois atteinte, vous donnera un aperçu de ce qui vous restera à courir pour la distance marathon, soit le double de la distance quand même, je vous le rappelle. Hein. Vous voyez ce que je veux dire Oui, c'est, c'est c'est la oui moitié, on a compris, compris. Oui, c'est voilà. logique. Ouais.
1: Euh, alors souvent aussi, Christophe, dans l'euphorie de la soirée du réveillon, on se dit cette année je vais commencer toutes mes journées toutes mes journées par une heure ah oui, c'est moi de ça. sport. Vous Exactement. étiez dans ma tête. Le et, voilà. du réveil. et
4: alors vous mettez le réveil une heure plus tôt. Il sonne. Vous l'éteignez et vous dormez une heure de plus. Voilà. C'est alors en fait, si vous décidez de caler une heure de sport dans votre journée dès le début de l'année, faites ce que j'appelle des tentatives de moments. Vous, vous essayez de toujours de bouger à des différents moments de la journée, de la semaine, et vous verrez quel est le moment qui vous convient le mieux. En fait, sans vous donner un dictat comme ça tout de suite de dire je commencerai par ça. Et une bonne résolution qui ne tiendrait pas compte de votre rythme du fait que vous êtes du matin ou du soir ou du midi, ben, ça serait une mauvaise résolution
1: en fait. Et une mauvaise résolution euh, n'est tout simplement pas... Alors une résolution Bah, puisqu'elle est Bah... est intenable. Alors si on veut vraiment, vraiment frapper un grand coup, mais vraiment, hein, (rire) on attaque début janvier avec un programme intense, 30 jours. Ouais. Je sais pas moi bah enfin, oui. 30 30 oui. Jours.
4: Bah oui parce qu'il y a des programmes je, je, je vois que vous ne savez pas d'ailleurs C'est le fameux Cette année je démarre janvier à fond les ballons Et je fais un challenge 30 jours, 30 pompes, 30 jours, 30 abdos 30 flexions, 30 tractions Avec une séance par jour à fond Et là en général il se passe que les marins disent souvent Le soir du réveillon comme un lion Début janvier comme un couillon Parce qu'on n'y arrive pas Voilà.
2: C'est très... Déjà on a gagné 15 jours Exactement.
4: Alors Pour démarrer le sport en guise de bonne résolution Il faut tester différentes choses Se laisser surprendre vous n'êtes jamais entré dans une, une salle de sport bah, Poussez la porte de cette salle, prenez un passe-test et allez voir tout ce qu'on peut y faire. La dernière fois que vous avez couru, c'était derrière le bus ou pour rattraper votre bambin avant qu'il ne tombe. Bah, chaussez des baskets, filez au parc voisin et essayez de trottiner. Vous trouvez baroque de faire du yoga ou du stretching bah, Trouvez un tuto sur YouTube. Laissez-vous transporter par un programme vidéo. Le net gorge de ces accompagnements, hein, vous savez, qui vous permettent de pratiquer chez vous, seul, tranquille, à l'abri des regards des autres, pour découvrir de nouvelles sensations. Voilà. Écoutez-vous un petit peu, étudiez les différentes choses et vous trouverez certainement votre bonheur.
1: Merci Christophe, et Dieu sait si le sport est affaire de sensations, et de bonnes sensations, on se sent tellement bien après avoir transpiré, hein, aussi quand on arrive à tenir justement ces bonnes résolutions. Euh, on a un petit peu de temps pour un conseil ou un mot, euh, ce que vous voulez Moi j'avais pas. une
3: bonne nouvelle, d'après un rapport publié récemment, c'est que l'industrie agroalimentaire utilise moins d'additifs qu'il y a 10 ans, donc c'est mieux, bon, on peut encore mieux faire, hein, sur les 30 000 produits qui avaient été analysés, plus de trois quarts contiennent au moins un additif, et plus de la moitié en contiennent trois. Apparemment, les produits dans lesquels on retrouve un maximum d'additifs, ce sont les viennoiseries, les desserts surgelés et les produits traiteurs frais.
1: Christophe ah ben Moi, j'ai un mot bizarre. Vous savez ce que c'est qu'un haricot un haricot oui, C'est un, un légume, légume. Euh, dans, En médecine Un féculent En médecine ou pas La forme d'une piscine non. Oui, enfin, enfin, En médecine, En médecine, a... un haricot, c'est, c'est les, les trucs qu'on donne pour que les gens vomissent ou des choses comme ça. Voilà. Ça.
4: C'est un piège pour Emma et Patrice, ça s'appelle un haricot comme le, le, ah, le nom mais... de la légumineuse. Sauf qu'en médecine,
2: ça veut aussi dire quelque
4: chose. Ah, il voilà. faut, faut, faut me c'est dire si il ne faut pas que
1: je réponde, euh, Christophe. Mais c'est trop tard.
2: Tout à l'heure, en arrivant à RTL, j'ai coincé Emma dans l'ascenseur. Je lui ai dit, tu sais ce que c'est la carpophobie Elle n'a pas su me répondre. Vous savez
1: La carpophobie ouais. La peur des, des carpes Non. Bah, ça, non, c'est ce très n- trop facile. Non, euh, je. Carpo. C'est le... quoi en grec ancien, la carpos La
4: peur enfin. de se sentir entravé Non, non plus. La peur de quelque chose de comestible Ah, qu'est-ce qu'on a peur Plein de manger La fibres. Je sais. Des, des de de épinards des ép... non. Non, de, non, des, 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 des fruits non bah, la carotte oh des fruits. Ah il a trouvé la ouais. carpophobie. Vous
2: voyez, c'est la phobie des fruits, tout oh. simplement. Ah oui d'accord, bah il y a des gens qui ont la phobie des fruits. Bah, il faut croire. Oh là.
1: Merci euh, <rire> beaucoup à tous les trois, merci chers auditeurs, on vous retrouve bien évidemment euh, dimanche prochain et n'oubliez pas en attendant, prenez soin de vous.
0: Michel Simès sur RTL,
4: ça va beaucoup mieux, l'hebdo